0: Moin Moin Logistik. Willkommen in der ersten Osterwoche und in einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sprechen über Digitalisierung, das Leben im Mittelstand und natürlich auch über Logistik. Heute über ein großes und aktuelles Problem in unserer Branche. Die Wartezeiten im Hamburger Hafen. Wir wollen hier keine Schuldzuweisung betreiben, sondern die Auswirkungen auf Unternehmen und den Standort Hamburg aufzeigen. Und zwei Menschen, die diese Auswirkungen spüren und uns aus der Praxis berichten können, sind heute bei uns. Moin Axel Plass, Vorsitzender des DSLV und Geschäftsführer bei Konrad Zippel, Spediteur GmbH. Und Moin Stefan Stohl, Niederlassungsleiter bei der Sitra und zuständig für Teil- und Komplettladung Export. Und natürlich auch ein herzliches Moin an Marc. Moin Moin.
1: Auch von mir ein herzliches Moin Moin.
0: Kai, schön, dass ihr euch alle Zeit für uns genommen habt. Ähm, und gleich am Anfang mal... Ich habe ein bisschen recherchiert zum Thema Wartezeiten und in einer Umfrage gaben 67 Prozent der befragten Logistiker an, dass die Reduzierung von Wartezeiten für sie ein Thema ist, was sehr wichtig sei. Diese Umfrage ist jetzt fünf Jahre alt und deswegen meine Frage, hat das geklappt? Ist das ein wichtiges Thema gewesen, was umgesetzt wurde? Wie habt ihr die letzten Jahre wahrgenommen?
1: Also aus meiner Warte, also sprich aus dem Bereich der Teil- und Komplettladung, ist es tatsächlich ähm hat es überhaupt nicht geklappt. In den letzten Jahren, beziehungsweise gerade auch in den vergangenen Wochen und Monaten, ist da eher ein signif signifikanter Anstieg zu merken an Wartezeiten, dass wir da teilweise wirklich nicht nur mehrere Stunden, sondern mittlerweile auch schon von morgens bis spät in den Nachmittags rein an einzelnen Packshops stehen.
0: Ach, Axel, wie ist das bei dir im Containerbereich? Habt ihr da irgendwie Veränderungen wahrgenommen?
2: Also, ähm Anders als mein junger Kollege, ähm, bin ich ja schon ganz schön lange im Geschäft und muss sagen, in den letzten 30 Jahren äh, haben, wir dieses, haben wir dieses Thema nun schon vor der Brust und es ist uns in 30 Jahren nicht gelungen, signifikant irgendetwas zu ändern. Und äh, auch wenn es immer mal wieder hochkommt und auch wieder irgendwelche kleinen Wellen und Wellenglättungen gibt, äh, sind wir am, am Ende doch wieder da, wo wir schon vor 30 Jahren gestanden haben. Eher noch schlimmer, eher noch viel schlimmer, aber dass es da eine Verbesserung gibt, die kann ich leider nicht erkennen.
0: Ja, also äh, Thema Wartezeiten ist ja schon, schon älter. Du hast es ja gerade gesagt. Seit einigen Monaten steigen die Wartezeiten extrem an. Das hat ja auch äh, Stefan schon gesagt. Ne? Woran liegt das eurer Meinung nach? Gibt es da jetzt äh, dezidierte Auslöser oder ist das einfach eine normale Entwicklung?
2: Ich sehe die, We die Entwicklung als normal und vorhersehbar, weil äh, der Markt einfach zu bunt ist, zu bunt, um sich äh, da einig zu sein. Und äh, Solange Unternehmer und äh, tracking unternehmen in der Lage sind, ähm, solche Kosten irgendwo wegzudrücken und einzupreisen, äh, sieht, glaube ich, die Verladerschaft auch keinen Grund dazu, da irgendwas zu ändern. Äh, da müssten schon Wartezeiten rigoros berechnet werden, damit wir einen, einen Effekt auf der Verladerseite sehen und dort dann auch äh, ja, Anstrengungen sehen. Aber solange nichts kommt an Preisen, wir wissen ja alle selber, wie träge wir sind, äh, da wird da ja auch wohl keine große Entwicklung bei den bei der Verhinderung der Wartezeiten sein.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es nur da, darüber zu lösen wäre, dass man das halt verursachergerecht die Kosten auch weiterleitet. Ähm, aber da ist natürlich bei dem einen oder anderen Fuhrunternehmer und der Spediteur natürlich auch die Angst, Mensch, wenn ich es jetzt abrechne, dann stellt man mir den Stuhl vor die Tür. Um, und da ist, kommt natürlich der Massenmarkt zum Tragen.
2: Das meine ich mit bunt. Ja. Und äh, hm. es kommt immer, irgendeiner kann es immer. Und das ja. ist natürlich immer das Problem.
1: Dem stimme ich zu. Also irgendjemand ist, äh, schießt immer aus der Reihe und äh, ja.
0: Meint macht es ja so zu können.
1: Ja, und Meint wenn nur mit
2: dem können. gedroht wird, Stefan, ne, ja. dann, dann haben, wir, haben wir das Problem. Also, ob der es dann wirklich kann. Auf. Aber man kann ja einfach mal den Namen in den Raum werfen und sagen, der macht's aber so. Ne? Ja. Also wenn, man sich, wenn man sich da nicht kennt und dann dürfen wir ja auch nicht miteinander telefonieren. Wir wissen ja auch, da gibt es auch noch, noch eine Wächterfunktion. Aber grundsätzlich ist es nun mal so, dass das für den Kunden gut funktioniert. Und das wird, glaube ich, auch von Logistikleiter zu Logistikleiter vererbt dass man super mit den Spediteuren <lacht> verhandeln kann. Das hast du sehr schön ausgedrückt.
0: Wie ist denn, um das vielleicht mal so ein bisschen klarer zu zeichnen, Axel, wie ist denn im Moment so die Situation an den Hamburger Terminals?
2: Ja, katastrophal, glaube ich, ist noch ein äh, ziemlich schöner Ausdruck für das Ganze. Und ähm, die Ever Given, die ja nun gerade wieder ein bisschen frei ist, aber auch, glaube ich, noch nicht so ganz richtig, äh, glaube ich, gibt uns jetzt auch den Rest. Ähm, ja, also ich glaube, jeder, der irgendwo mit dem Hamburger Hafen zu tun hat, kann das kann in dieses Lied mit einstimmen. Wir haben im Moment katastrophale Verhältnisse. Wir ähm, haben Durchlaufzeiten von vier bis fünf Stunden teilweise. Ähm, wir können auch in die Nachtzeiten nicht mehr ausweichen, weil da genauso Chaos herrscht. Also alles, was im Moment in Hamburg per Container läuft, ist ähm, ja kurz davor unplanbar und, und ähm, disponierbar zu sein. Ähm, ich bewundere jeden Tag unsere. Nahverkehrs, gerade mal die, nah die Nahverkehrsdisponenten, äh, mit welchem Enthusiasmus sie da jeden Tag wieder rangehen. Neulich hat einer zu mir gesagt, er wird jetzt Bäcker, dann muss er auch früh aufstehen, aber dann hat er irgendwann Feierabend und das Gefühl, er hätte auch irgendwas vollbracht. Das ist alles schwierig geworden und äh, ich habe eben gesagt, wir haben Wartezeiten seit 30 Jahren immer das Gleiche, aber das, was jetzt gerade hier läuft, ist leider in 30 Jahren einmalig. So schlimm hatten wir es noch nie.
0: Aber es gibt doch ein Slotbuchungssystem und eigentlich sollte das doch die Lösung ganz, ganz vieler Probleme sein. Und man kann doch seinen Slot buchen und dann sollte man doch eigentlich auch schnell abgefertigt werden. Aber wenn du sagst, dass denn die 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 Zeiten auf dem Terminalgelände vier bis fünf Stunden sind, dann scheint das ja nicht so zu funktionieren.
2: Ich glaube, das Slotbuchungssystem ist auch gar nicht das Problem Also oder überhaupt die, die blanke Anwesenheit eines, eines Slotbuchungssystems. Die brauchen wir. Und da, glaube ich, sind auch die wenigsten dabei, darüber noch zu diskutieren. Wenn wir international auch im Verhältnis zu Rotterdam oder anderen Häfen dabei bleiben wollten, brauchen wir schon eine vernünftige Planbarkeit. Und dafür ist ein Slotbuchungssystem, glaube ich, unabdingbar im Moment oder inzwischen, sagen wir so. Aber es müsste ein Slotbuchungssystem sein, was eine offene Funktion hat, also dass man sehen kann, was damit tatsächlich passiert. Im Moment ist es ein eine Blackbox, mit der man irgendwie versuchen muss, klarzukommen. Und die Art und Weise, wie es betrieben wird, ist eben nicht so, dass es, ja, dass man damit arbeiten kann.
0: Ja, man hört es immer öfter, dass die Slots, die man eigentlich ganz gerne hätte, die sind halt alle belegt und äh, der nächste freie Slot ist dann 10 bis 14 Stunden später ähm, und teilweise auch noch, noch länger. Ähm, das ist ja natürlich nicht irgendwie im Sinne des Erfinders, weil Wartezeiten entstehen ja dann halt auch schon vor den Terminals. Da sind wir ja noch gar nicht bei der Abfertigung.
2: Ja, wir haben ja äh, oder wir, wir wollen ja heute freundlich zum Hamburger Hafen sein. Das äh, ziehen wir ja auch rigoros durch und glauben auch an, äh, daran, dass, dass äh, alle Seiten an einer Lösung interessiert sind. Und das ist wirklich so, das glauben wir auch. Und deswegen sind wir ja auch in Gesprächen. Aber ähm, schon seit Jahren habe ich die Befürchtung, das Lotbuchungssystem ist im Moment eine Optimierungsmaschine für eine Seite. Und ähm, solange die andere Seite dort nicht richtig reingucken kann, das meinte ich erst mit Transparent, ähm, dann ist es immer ein Problem. Und äh, wenn ich als Trucker äh, ja so einfach ein Nutzer bin, der gar nicht weiß, was auf dieser Plattform wirklich dahinter passiert und warum es passiert, äh, es ist es immer schwierig, da auch Vertrauen zu fassen. Und ich glaube, man müsste vielleicht mal Zahlen von der Gesamthafenbetriebsgesellschaft hören, wie viele Leute die eigentlich jetzt noch einsetzen oder wie viele nicht mehr. Denn wenn ich mich als Terminal damit. Ähm, optimieren kann, dass ich sagen kann, ich habe wenig Leute, vergebe ich wenig Slots, ich brauche also keine zusätzlichen Leute, um irgendwas abzufedern, dann ist das natürlich eine super Maschine. Das will ich Ihnen jetzt gar nicht unterstellen, aber dieses, das schwimmt immer so oder schwingt immer im Hintergrund mit, diese Kritik. Und sie ist bis heute nicht so richtig ausgeräumt und das macht die Sache nicht einfacher.
0: Was bedeutet das jetzt konkret auch für Fahrer oder Disponenten oder auch für natürlich die Unternehmen? Was sind so die Konsequenzen, die du verspürst? Was kriegst du da so mit?
2: Also wir sind in einer luxuriösen Lage zu sagen, dass wir bestimmte Transporte einfach nicht mehr fahren. Äh, gerade wenn es im Nahverkehr geht von Terminal zu Terminal, ähm, Transporte, die, die dann nachher mehr Wartezeiten als tatsächliche Betriebsstunden verursachen, äh, dann, dann lassen wir es sein, dann fahren wir sie nicht mehr, dann versuchen wir auch nicht durch höhere Preise da irgendwas dran zu drehen. Dass den Luxus gönnen wir uns jetzt. Aber das ist, das ist auch vielleicht eine, eine ziemlich einseitige Betrachtung der, der ganzen Geschichte. Wir fahren sehr viel Eisenbahn, was auch andere Probleme mit sich bringt. Aber das Lotbuchungssystem umgehen wir ja da, indem wir dann ein eigenes haben und versuchen wirklich LKW nur noch dann zu fahren, wenn es nicht anders geht. Alles eine ziemlich einseitige Betrachtung, weil wir die, das Equipment dazu haben und seit 20 Jahren nichts anderes machen. Aber für jemanden, der einzig und allein mit dem Lkw unterwegs ist, äh, habe ich auch nur die Ratschläge, die, die, äh, die, ja, die man so hat, früh genug buchen und, äh, und viel Zeit einplanen.
0: Stefan, bei den Teil- und Komplettladungen werden ja nicht die Terminals, sondern in erster Linie in Hamburg natürlich die Hafenschuppen angefahren. Gibt es dort auch sowas wie Slotbuchungen?
1: Ähm, also im Großen Ganzen, kann man eigentlich nicht davon sprechen. Also es gibt vereinzelt ähm, ein bzw. zwei Schuppen, die sowas versuchen einzuführen bzw. auch eingeführt haben. Allerdings ähm, ja, ist das eigentlich mehr oder weniger gescheitert. Also man rechnet oder rechnet trotzdem Teil tja, von Wartezeiten mit zwei Stunden aufwärts ähm, trotz Timeslot und trotzdem, äh, dass der LKW da rechtzeitig angekommen ist. Also. Im Großen und Ganzen äh, ist es eigentlich eher das Prinzip, äh, der, der zuerst kommt, der wird auch als erstes abgefertigt. Irgendwann.
0: Du sagst irgendwann. Kann man das so ein bisschen in Zahlen fassen, dass man halt sagt, naja, im Schnitt steht man ähm, bei, bei den Hamburger Hafenschuppen so, Hafenschuppen so und so viele Stunden zur Abfertigung?
1: Naja, also im Schnitt planen wir Disponenten eigentlich äh, von pro Hafenschuppen mit zwei bis drei Stunden. In der letzten Zeit geht es dann tatsächlich eher Richtung vier beziehungsweise fünf Stunden und ähm, das ist bei bei weitem nicht übertrieben. Also ähm, es gab auch teilweise schon mal, mh, hatten wir glaube ich jetzt erst vor zwei Wochen äh, einen Fall, wo wir wirklich von morgens 6 Uhr bis um 16.30 Uhr tatsächlich bei einem Schuppen standen, bis der LKW tatsächlich leer geworden ist. Und ähm, ja, da kann man mit, mit, gerade mit Teilladung kann man da halt natürlich irgendwie nicht effektiv mit einem LKW planen, zumal, ja, <lacht> die Schichtzeit vom Fahrer nahezu vorbei ist, während äh, während äh, gerade mal eine Sendung, beziehungsweise zwei Sendungen vom LKW genommen wurden. Ähm, die Rücktour ist dabei noch nicht aufgenommen worden. Die zweite, zweite Partie, die ja noch äh, zu einem anderen Hafenschuppen bringen sollte, ist auch noch nicht mal, ähm, der ist auch noch nicht mal angefahren worden. Also, das ist, äh, ja, reinstes Chaos derzeit.
0: Was, was, Wie wirkt sich das in Summe nachher auch auf Dispo und die beteiligten Unternehmen und die Fahrer aus?
1: Naja, auf die Dispo wirkt sich aus, dass man eigentlich nur noch mehr oder weniger agieren bzw. reagieren äh, kann und versucht irgendwie zeitmäßig alles unter einen Hut zu bringen. Also wir können halt den Kunden mittlerweile nicht mehr genaue Termine sagen. Wir können nur noch, wenn wir tatsächlich am Schuppen stehen, die Ware auf dem LKW, effektiv auf dem LKW haben, äh, tatsächlich den Kunden Bescheid geben. Du, pass auf, deine Ware kommt morgen dann und dann in etwa an. Also, es gab auch schon Fälle, wo wir am Schuppen standen, äh, uns regulär angemeldet haben, aber dann wurden irgendwelche fadenscheinlichen äh, Ausreden erfunden, warum der LKW dann doch nicht mehr beladen werden konnte und tatsächlich bis zum nächsten Tag warten musste. Ähm, ja, Und naja, die, bei den Fahrern ist es mittlerweile tatsächlich einfach nur noch Humor, der da durchkommt. Ähm, da kommen dann irgendwie so Sprüche aller, äh, naja, mal schauen, ob ich hier weg bin, wenn, äh, bis, es, äh, bis, es, äh, bis es dunkel ist. Und ja, leider haben sie da auch wirklich recht. Ne? Also ich meine, wenn man zwei Drittel oder mindestens zwei Drittel seines Arbeitstages damit verbringt, einfach an Ort und Stelle zu stehen und zu warten, dass irgendwas passiert. Also ich glaube, das würde keinen von uns irgendwie glücklich machen. Was macht so ein Fahrer mit der Zeit? Däumchen
3: drehen? Tja,
1: Däumchen drehen. Ich meine, äh, mittlerweile haben wir ja irgendwie alle Tablets, Handys und, und, und. Also die LKWs sind ja dementsprechend ausgestattet, dass sie da ihre Zeit, äh, gerade wenn sie stehen, mit Fernsehgucken verbringen können oder äh, irgendwelche Bücher lesen, Artikel lesen oder einfach nur irgendwie im Internet rumsurfen. Also die Zeit kriegt man totgeschlagen, aber sowas Tag für Tag für Tag einfach, ähm, ja man, die Fahrer können ja im Endeffekt ihrer richtigen Arbeit gar nicht nachkommen. Und ähm, da ist es mittlerweile tatsächlich eher so, dass äh, wenn mal eine Tour irgendwie die quer durch Deutschland geht und nicht irgendwas mit Hamburg zu tun hat, dass ich
3: da dann eher darüber gefreut wird. Traurig aber war. Wie sieht denn das im internationalen Bereich aus? Also wie ist das mit anderen Häfen? Ähm, naja, was heißt also mit anderen Häfen, da entzerrt
1: es sich tatsächlich eher. Also ähm, ich meine, wir haben ja, müssen, müssen ja noch nicht mal international gucken, wir können ja auch einfach mal auf. Nach Bremerhaven gucken zum Beispiel, da haben wir im Endeffekt genau das gleiche äh, Prinzip wie in Hamburg, dass dort die, die ähm, Hafenschuppen ohne Slotbuchungssystem arbeiten. Allerdings äh, wird von den Schuppen oh, wird schuppenseitig von den ähm, Verladern in einem äh, Schichtensystem gearbeitet. Das heißt, die haben tatsächlich von sechs beziehungsweise 7 Uhr morgens bis spät abends auf, 18, 19, 20, teilweise sogar 21 Uhr, während wir im Hamburger Hafen bei den äh, Packschuppen tatsächlich nur Öffnungszeiten von 6 bis 14 Uhr oder 7 bis 15 Uhr haben. Danach fällt in Hamburg der Hammer. Man kriegt nahezu nichts mehr irgendwie geladen oder entladen. Und ähm, also dieses Entzerrte, das bringt würde uns halt schon mal viel als Subtonenten und als Fahrer auch bringen, weil man da nicht mehr den diesen Zeitdruck hat, Tatsächlich irgendwie, um seine Anschlusstour zu bangen, oder ähm, man kann dann irgendwie nochmal sagen: Okay, hier ist sie jetzt gerade voll, ich fahre lieber zu Schuppen B oder zu Schuppen C und ähm, lad da meine Ware ab und komme dann nachher nochmal wieder. Also, das entzerrt, wie gesagt, alles. Und
3: ähm, so ein Prinzip würde ich mir eigentlich für den Hamburger Hafen wünschen. Mm. Ähm, mal angenommen, wir kriegen dieses Problem der Wartezeiten nicht in den Griff. Was denkt ihr, welche Konsequenzen befürchten wir für den Logistikstandort Hamburg?
2: Also, ähm, es muss eine Lösung geben, das ist ganz klar. Denn äh, ohne ähm, da, wenn wir also so weitermachen wie bisher, wird es zu einem massiven. Äh, Sterben von Subunternehmern geben, denn die kommen gerade im Nahverkehr äh, vorne und hinten mit ihren Preisen und ihren Umsätzen nicht mehr hin. Und äh, ich glaube, dann, dann hat Hamburg das nächste Problem. Also Das, was jetzt im Moment im Servicebereich im äh, Zu- und Ablauf äh, funktio nicht funktioniert, äh, wenn da jetzt noch eine, eine Knappheit an tatsächlich an Unternehmern dazukommt, ähm, ja, gut, dann sind die Schlangen vielleicht von den Terminals nicht mehr ganz so lang, aber am Ende kriegt der Kunde seine Ware nicht mehr. Und das ist ja das, was wir, was wir unbedingt vermeiden wollen. Und uns liegt ja allen am Herzen, glaube ich, auch in dieser Runde, dass der Standort Hamburg äh, attraktiv bleibt für die Logistik. Und wir haben sehr, sehr viele Vorteile hier in Hamburg, auch wenn die Elbe ein langes Stück Land eingeht. Aber ich sehe auch das als Vorteil, dass solche, solche Strecken müsste man dann auch wieder mit Lkw und Bahn irgendwie überwinden. Wir liegen hier ziemlich optimal. Wir haben ein, ein reiches Hinterland. Also alles ist irgendwo... Ähm, ja, gedeckt für uns der Tisch. Wir müssen nur sehen, dass wir ihn auch vernünftig äh, bestücken und da hakt es jetzt im Moment dran und ähm, leider hakt schon eine ganze Weile dran und äh, die, die, ähm, die Gespräche, die jetzt in Zukunft nochmal geführt werden, haben da glaube ich auch für mich einen ziemlich finalen Charakter. Also wenn das jetzt wieder nicht hinhaut, dann äh, sollte man sich wirklich äh, Sorgen um den Standort Hamburg machen. Es wird den einen oder anderen geben, der sagt, super, da haben wir nicht mehr so viel Verkehr auf der Straße. Und so eine Ever Given, die, die auch gerne mal in blanken fähre rammt, kommt dann auch nicht mehr. Aber was dann noch alles hinten runterfällt, das ist, glaube ich, schon äh, eine Nummer, die will keiner von uns. Und wenn man sie bei, bei Lichte betrachtet, ist das wirklich ein riesengroßer ähm, äh, Gau, der uns da bevorsteht falls die Reedereien äh, Hamburg einfach nicht mehr anfahren, weil der Service so schlecht ist. Und andere Terminals und andere Hafenstandorte machen es trotzdem besser. Und sie liegen auch vielleicht für die Seeschiffe besser wie Rotterdam. Da muss man keine Elbe hoch- und runterfahren. Und am Ende funktioniert das Ganze dann, dann äh, Vor- und Nachlauf auf Schiene und Straße und äh, Binnenschiff auch. Und dann ist man hier raus aus dem Spiel. Also das sollten wir alle ganz dringend verhindern. Alle zusammen an einem Strang ziehen und wenn wir gerade über Wartezeiten und äh, deine, auf deine Frage zurückzukommen, äh, wenn wir das nicht schaffen, auch da eine vernünftige ähm, Arbeit wieder hinzukriegen, dann sieht es schlecht aus.
0: Du ja. hast ja äh, einen besseren Einblick in die verschiedenen Bereiche der Logistik, auch aufgrund deiner Verbandsarbeit. Ne? Was passiert im Moment in den Verbanden, um diese Situation zu verbessern?
2: Ja, die Hamburger Problematik ähm, ist ja an sich schon schon mal gegeben. Also dass wir sind das auch ohne äh, äußere Einflüsse schaffen wir es in Hamburg ja oft auch äh, besonders ähm, schlecht zu sein. Das müssen wir nachher wieder rausstreichen, wenn wir nicht ganz so negativ berichten wollen. Aber durch die äh, im Moment in die, äh, die, die Lage der internationalen Lieferketten, und das ist nicht nur die Ever-Given, das ist eben das, was wir an, an, an Laderaumverknappung allgemein haben, wo gerade im, im asiatischen Bereich, wo Hamburg jetzt sehr äh, anfällig für ist, all das äh, kommt ja im Moment äh, zusammen. Und äh, da müssen wir dann äh, müssen wir ganz, ganz ein Auge drauf haben. Und das tun wir von Verbandsseite, sowohl national als auch äh, von unserem äh, europäischen Dachverband Clickart und bis hin zu FIATA, wo im Moment äh, massiv da, dagegen interveniert wird, dass wir diese, zum Beispiel die Gruppenfreistellungsverordnung, die Europa ja den Rädern ähm, sozusagen ohne Not und ohne Zwang äh, verlängert hat. Für diejenigen, die es nicht wissen, also wenn zwei Trucker sich abstimmen und äh, Preise äh, ja, absprechen, dass sie sozusagen in Hamburg oder in Bremerhaven zuschlagen, dann steht ein Kartellamt auf der Matte und äh, äh, gibt rigorose Strafen. Äh, Redereien sind von dieser Art und Weise der Überwachung ausgenommen. Die sogenannte Freistellungsverordnung äh, erlaubt es ihnen, Kartelle oder, oder Konsortien zu bilden, bzw. Frachträume äh, abzustimmen, so und dass man dadurch über das, über diese die, alleine über diese beiden Varianten, also dass man sich zusammenschließen darf und dass man den Laderaum absprechen darf, kann man am Ende auch, auch wenn man es vielleicht nicht darf, auch Preise absprechen. Und genau das passiert hier. Hier wird, äh, wird äh, durch diese ja, fast Monopolstellung dieser drei verbliebenen Konsortien, die Hamburg anfahren, ähm, wird Politik gemacht, wird Geld verdient am Ende. Und äh, auf Kosten aller anderen Beteiligten der Logistikkette. Das ähm, sagen wir, das sagen wir den Abgeordneten als DSLV hier in Deutschland. Wir haben jetzt wirklich mit allen Fraktionen gesprochen, haben allen Fraktionen das nochmal ans Herz gelegt, dass das uns Logistiker ähm, extrem belastet im Moment. Wir sind im Europäischen Parlament vorstellig gewesen. Leider ist die Arbeitsgruppe, die dazu, dafür zuständig ist, mehrheitlich mit denen besetzt. Und nun können wir, wissen wir alle, was das heißt. Also da ist man sehr redereifreundlich unterwegs. Äh, allerdings haben wir den Kampf noch nicht ganz aufgegeben. Aber äh, die politischen Entscheidungsträger wissen inzwischen von dieser Problematik. Und... Ähm, ich glaube, dass wir da irgendwann auch äh, erfolgreich werden. Leider, wie gesagt, die, die Verlängerung ist durch. In den nächsten drei Jahren müssen wir mit dieser Konstellation leben. Und äh, da können wir als Verband jetzt intervenieren. Das tun wir, wie gesagt, auch zusammen mit dem BDI, der eigentlich mal Befürworter dieser Gruppenfreistellung war, ähm, aber inzwischen auch gemerkt hat, das war mal so, während der Hanjin-Krise, auch das, da können wir uns alle noch dran erinnern, dass dann plötzlich Lieferketten gerissen sind, dass riesengroße Schiffe auf den Weltmeeren rumgedümpelt sind und nicht mehr in die Häfen durften. Das wollte man eigentlich vermeiden. Der Hintergrund war ein, ein durchaus wohlwollender, dass man gesagt hat, wir müssen sehen, dass wir hier in Europa weiterhin an den Warenströmen der Welt vernünftig teilhaben. Und das geht nur, wenn die Reedereien sich miteinander abstimmen. Aber die Redereien haben nicht das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Sie haben es jetzt umgedreht und jetzt hängen wir wieder da und haben genau noch größere Probleme. Ähm, und die, die jetzt noch auf uns zukommen werden mit Laderaumverknappung und Leerkontainerverknappung, sodass wir am Ende, glaube ich, genau das Gegenteil erreicht haben. Und das wissen inzwischen BDI und auch die Politiker. Und ähm, ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg, was politisch Einflussnahme und Lobbyarbeit betrifft. <lacht> was dann tatsächlich die politischen Entscheidungswege <lacht> äh, <lacht> betrifft. Da wissen wir alle, äh, ich sage nur Oster Osterruhe, da wissen wir alle, das <lacht> ist ziemlich kompliziert und da äh, kann es heute wieder ganz anders sein als morgen.
0: Wie ist jetzt so aus eurer Erfahrung, und man hat ja auch manchmal so ein Bauchgefühl, ähm, wie ist so eure Prognose für die nächsten Monate? Wird es besser oder schlechter werden?
2: Ja Stefan, dann fang mal an. Oh <lacht>
1: naja, ähm, ich meine, die Ever Given ist ja jetzt irgendwie schon das ein oder andere Mal gefa gefallen. Ähm, mal gucken, was das tatsächlich noch für Auswirkungen hat. Also das ist, glaube ich, irgendwie ähm, nicht so richtig prognostizierbar, aber ich befürchte, dass es halt katastrophal werden wird. Also gerade jetzt durch die anstehenden kurzen Wochen haben wir ja wirklich ähm, nochmal eine Verknappung des Laderaums ähm, vor uns und äh, also gerade bei uns im Teil- und Komplettladungsbereich ist es halt gerade jetzt schon ähm, arg und ich habe echt ganz, ganz düstere Befürchtungen, dass es da noch weiter bergab gehen wird.
2: Ja, leider muss ich mich da anschließen. Meine Frau sagt immer, ich wäre ein notorischer Optimist. In diesem Falle geht mir der Optimismus so ein bisschen aus und alle, die gehofft haben, zu Chinese New Year wird es eine Änderung geben, die sind schon enttäuscht worden. Es ist, es ist wie mit den Lockdowns. Wir hangeln uns von Feiertag zu Feiertag und auch hier, glaube ich, wird, wird werden noch ein paar Feiertage vergehen, dass wir da wieder eine vernünftige Art und Weise oder eine Grundlage der Arbeit kriegen werden. Also ich sehe keinen äh, Streifen am Horizont, der auch irgendwie nur hell oder silbern ist.
3: Ja, dann... Bedanken wir uns ganz herzlich. Ich glaube, das war äh, sehr, sehr tiefblickend und sehr aussichtsreich. Hoffen wir das Beste, würde ich sagen. Äh, vielen Dank auch Axel für die ehrenamtliche Verbandsarbeit auf Landes- und Bundesebene. Wenn wir bei der Lösung des Problems irgendwie helfen können, stehen wir natürlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Nächste Woche gibt es die erste Azubi-Sendung dieses Jahr. Ich bin schon sehr gespannt. Wie ist es mit dir, Merlin? Ich auch. Ich bin sehr gespannt, was die Azubis zu berichten haben. Ja, ann hat sich da schon was ausgearbeitet. Ich bin wirklich sehr gespannt, was es da Neues gibt. Ansonsten bleibt mir spannend. Kommt gut durch die Woche. Bis dann. Tschüss.